0: Ce document vous est présenté par les fonds de recherche du Québec.
1: Parfois, quand je sors avec mes amis en pleine journée de canicule, je leur demande s'ils ont mis leur crème solaire. Et chaque fois, ils me répondent immanquablement par la négative. Ça fait un peu maman poule de poser cette question-là à ses amis, mais depuis ma petite enfance, ma mère est catégorique sur le port de la crème solaire. Dans son pays, les Philippines, la peau blanche est considérée comme plus désirable que la peau bronzée. Bon, il y aurait une tonne de choses à dire sur la toxicité et les potentiels dérapages de cette tendance. Mais s'il y a au moins une chose de bien qui ressort de cette obsession pour la pâleur de la peau, c'est l'utilisation généralisée et généreuse de la crème solaire. Le cancer de la peau, est un des cancers les plus communs. C'est aussi un cancer qu'on peut aisément prévenir en se protégeant adéquatement contre le soleil et en faisant dépister les petites tâches suspectes sur notre peau qui peuvent se révéler dangereuses. Je m'appelle Fanny Tan, je suis journaliste pour Sciencia, et ce mois-ci, je m'intéresse au rôle des technologies d'intelligence artificielle dans le dépistage du cancer de la peau mais aussi dans la désinformation autour de la protection solaire. Je commence mon périple en rencontrant Marc Lalonde, conseiller senior au CRIM, le Centre de recherche informatique de Montréal. Marc Lalonde est spécialiste en vision par ordinateur et il travaille sur une technologie d'intelligence artificielle qui dépiste une autre affliction de la peau, très commune, l'eczéma. Dans la détection de l'eczéma, tout comme dans la détection du cancer de la peau, des technologies d'apprentissage automatique sont utilisées pour aider les professionnels de la santé à détecter des anomalies au niveau cutané.
2: C'est à peu près la même mécanique. Euh, donc on en, ce que ça implique, c'est un algorithme qu'on doit nourrir avec beaucoup, beaucoup d'images, des exemples. Euh, ben, L'algorithme finit par apprendre donc, la différence entre une peau saine et une peau où il y aurait des lésions. Puis la lésion, mais finalement, c'est euh, un peu au choix, dans le sens où, euh, de la manière dont on entraîne l'algorithme, dont on fait les, les, la sélection des, des exemples, ben, c'est ce qui va déterminer que l'algorithme va être capable d'apprendre euh, la présence, détecter la présence de, de, de cancer ou d'autres types de maladies de la peau.
1: La technique d'apprentissage automatique utilisée ici, c'est l'apprentissage profond, qui permet à la technologie d'apprendre par elle-même.
2: L'apprentissage profond, euh, grosso modo, ça veut dire entraîner un réseau de neurones. Donc, c'est une espèce de réseau euh, de neurones artificiels. Donc, c'est vraiment une, une, une espèce de conception euh, euh, abstraite, si vous voulez, du, du, euh, du fonctionnement du cerveau. Et euh, ce réseau-là, ben, on, on doit l'entraîner. Donc, on doit euh, lui donner, lui montrer un paquet d'exemples. Évidemment euh, on parle de centaines, de milliers d'exemples de situations que le réseau doit réussir à, à comprendre et à et digérer à, et à, à, et à ben analyser correctement pour donner une bonne une bonne une bonne prédiction. Donc le travail du réseau de neurones, c'est vraiment de, de, de faire des prédictions à partir de données qu'on lui donne et euh, sa capacité à faire des prédictions, ben ça va être euh, le résultat de de, de dizaines et peut-être même de centaines d'heures d'entraînement.
1: C'est l'intelligence artificielle qui propulse les outils de détection d'anomalies de la peau. Par contre, ces outils ne fonctionnent pas de manière complètement indépendante. Pour pouvoir détecter correctement les différents types de lésions cutanées qui leur sont présentées, ces technologies doivent impérativement se baser sur des images annotées par des médecins, telles que nous l'explique Marc Lalonde.
2: Pour chacun des exemples d'images, on doit lui associer euh, le type de lésion correspondant. Donc, ça veut dire que cette association-là doit se faire par un médecin. Donc, ça veut dire au final qu'un médecin a dû faire une association entre un exemple, un des 130 000 exemples et ce qui était contenu dans l'image.
1: Marc Lalonde nous explique que le défi du dépistage de la peau par les technologies d'intelligence artificielle se trouve dans la production des données complémentaires par les médecins qui sont déjà débordés par leur travail
2: et euh, donc an annoter toutes ces données-là, donc leur donner, leur associer, évidemment, la, la, la bonne, euh, le bon contenu. Euh, donc ça doit être fait par un médecin, ça doit être fait par un spécialiste, et c'est pas nécessairement facile, c est, c est, ça, ça demande du temps, ça demande des efforts, puis euh, c'est souvent là où ça bloque. Là.
1: Malgré la réticence de certains professionnels de la santé à voir l'intelligence artificielle débarquer dans le monde médical, Marc Lalonde nous rappelle que ces technologies sont là d'abord et avant tout pour assister aux tâches des travailleurs de la santé.
2: Je pense que c'est un outil, et euh, mais les performances sont tellement hallucinantes ces, ces, ces dernières années que c'est un outil qu'on ne doit pas ignorer. Donc c'est vrai en dermatologie, c'est vrai dans d'autres domaines aussi, on parle beaucoup de radiologie. Euh, mais euh, c'est un outil de plus en plus performant, je pense qu'on doit, on doit en tenir compte aussi
1: Je passe du milieu de la recherche et de l'innovation pour me rendre à celui où on diagnostique et traite les patients. C'est à l'hôpital Sainte-Justine que je rencontre ma deuxième intervenante. Marie-Pierre Fort est directrice adjointe à l'Institut TransmedTech de Montréal. L'Institut TransmedTech, c'est une émergence regroupée autour de deux universités, Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal, et de trois hôpitaux partenaires, Sainte-Justine, l'Hôpital général juif et le CHUM, soit le Centre hospitalier universitaire de Montréal. TransmedTech, c'est un Living Lab, une sorte de ruche d'idées qui a une approche axée sur la recherche de solutions et l'implantation concrète de celles-ci auprès des patients. Le Living Lab, qui a tout récemment fêté ses cinq ans, a déjà beaucoup d'expérience dans le dépistage des
0: différents cancers dont le cancer de la peau. On est assez au courant de, de ce qui se fait puisqu'on travaille aussi euh, sur tout, les, tout ce qui est cancer. Alors la première partie d'un cancer, c'est déjà de le dépister. Euh, je dirais, l avantage d'un cancer de la peau, c'est que ça se voit euh, on a une rougeur on a une euh, lésion sur la peau donc c'est d'aller la dépister très tôt plus plutôt possible alors comment on peut dépister un cancer de la peau ben, déjà en regardant avec nos yeux ensuite la technologie a amené ce qu'on appelle un dermascope hein, qui est on va dire une lampe une lampe grossissante sur laquelle technologiquement après ça on a pu mettre un appareil photo sur la lampe et là la ben, technologie euh, évoluant on, on est tombé dans les objets connectés euh, très petits qui permettent de générer des données, tout ça à travers une app ce qui s'amène aussi d'un dossier médical alors ça, c'est quand même développé depuis plus de dix ans, euh, développé surtout par une compagnie canadienne, donc ça fait plaisir, qui est Vancouver, qui est Metoptima, qui est un des leaders mondiaux, qui ont développé à la fois le device, donc objet connecté, et l'ensemble de traduction de ce device-là en données, donc images. Images aussi annotées par des médecins, par des dermatos, par des pathologistes, euh, tout ça s'inscrit dans un dossier médical et électronique. Alors, c'est là, je dirais, la, la révolution, un petit peu, où l'intelligence artificielle, par le biais des algorithmes, peuvent aider au dépistage précoce, cancer de la peau, et au suivi, euh, puisque c'est quelque chose qu peut, euh, qui est non-invasif, en fait. Marie-Pierre Fort nous explique que les technologies
1: d'intelligence artificielle pour dépister le cancer de la peau existent déjà. Le plus gros défi actuel n'est donc pas leur développement, mais plutôt leur implantation dans le système de santé.
0: Les technologies sont là. Alors on n'est plus dans un défi technologique comme il y a dix ans, mais on est dans un, vraiment ce que, un petit peu ce que fait un défi d'appropriation aussi, parce qu'on est dans des nouvelles technologies, donc il y a de la résistance. Euh, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que vraiment l'image que je vais avoir est la bonne image? Même si c'est tout certifié, même si c'est tout authentifié et utilisé ailleurs, il reste toujours cette crainte-là. Puis, euh, la pression du patient qui lui dit, mais je vais où? Je vais faire vers qui? Euh, il y a une association aussi de, sur le cancer de la peau qui est très active, euh, donc qui permet aussi d'acheter beaucoup d'informations. Alors, c'est l'accès à tout ça qui permet, euh, quelque part, de pouvoir euh, accompagner euh, le patient. Pour les gens qui croient avoir une lésion
1: maligne sur la peau, le premier défi, c'est d'obtenir un rendez-vous avec un professionnel de la santé. Les temps d'attente peuvent être très longs, et il est essentiel d'obtenir un diagnostic rapide pour mettre toutes les chances de son côté si on apprend une mauvaise nouvelle. Pour voir un
0: dermatologue au Québec, un spécialiste, faut passer par un, un médecin de famille... Donc, là, il faut avoir encore accès aux médecins de famille privé ou public qui fait la référence au dermatologue, qui veut bien voir le patient pendant ce temps-là. Ben, si cancer, il y a, il évolue. En général, les cancers de la peau type mélanome évoluent assez rapidement. Donc, on est quand même dans une course contre la montre euh, et l'accès de soins est un souci. Donc, la télédermatologie attachée à l'intelligence artificielle, parce que moi, ça fait un seul morceau, hein, le device avec les, les datas générées, ben, peuvent en ce moment là définitivement faciliter les diagnostics rapides et diriger rapidement le patient porteur à ce moment-là vers un oncologue.
1: je demande à Marie-Pierre Fort. si l'intelligence artificielle a trouvé sa place dans le monde médical,
0: sa réponse est mitigée. Je dirais oui et non parce que Morella l'a quand même très très bien placé sur l'intelligence artificielle. On ne peut pas enlever euh, Ivado et puis euh, tous ceux qui sont derrière. Hein, donc, euh, et c'est aussi nos partenaires à Transmetec Donc euh, l'intelligence artificielle est là et là pour essayer. On appelle ça la santé numérique maintenant. Hein, donc c'est un incontournable euh, qu'on se tourne, qu'on veuille ou pas, résistance ou pas, euh, l'avenir de la santé ou le futur de la santé sera numérique. Alors, et le, numérique, plus il y aura d'utilisateurs, plus il y aura de développeurs. Ben plus ça sera important, euh, plus les patients aussi ont un rôle à jouer. Le patient euh, est maintenant un partenaire vraiment prenant à, à ce qui se passe. Et je pense que c'est un plus. Donc la voix du patient euh, se fait sentir et je pense que ça va pousser aussi euh, ces technologies-là à exister. Tout le monde a un téléphone intelligent, tout le monde a accès maintenant, dans beaucoup d'endroits, à son dossier médical électronique à travers son apPS. Donc ça fait partie des mœurs, euh, juste bien sécuriser le tout, bien informer, je pense, et un gros travail d'information à tous les niveaux, je pense, qui va faciliter la confiance, en fait. Et puis, les résultats seront là aussi. Si un patient est détecté précocement et traité précocement, on sauve des vies. Avec des initiatives
1: comme TransmedTech qui travaillent à répondre à des problèmes concrets, l'accessibilité des technologies de dépistage et l'accessibilité aux professionnels de la santé dans des délais rapides
0: pourraient ne plus être une utopie. On peut offrir, si on dépiste précocement, des, des pistes de solutions, des pistes de... c'est plus fatal d'avoir un cancer encore moins d'avoir un mélanome donc je pense que c'est aussi mon message un message d'espoir les thérapies sont, arrivent de plus en plus sont de moins en moins invasives donc il y a, plus il y aura de, de patients dépistés tôt plus il y aura de, de patients en, en vie
1: Avant d'entamer la réalisation de ce balado, je croyais que l'époque des bronzages agressifs était loin derrière nous. Pourtant, la directrice adjointe de l'Institut TransmedTech m'a révélé que le cancer de la peau est en fait en augmentation chez les jeunes, et particulièrement chez les jeunes hommes. Qu'est-ce qui explique le retour en force de ce phénomène? Pour élucider la question, je rencontre Lydia Gauthier, cosmétologue
3: et chargée de cours à l'Université Laval. Moi, je dirais que je suis un peu plus le volet euh, interaction avec les professionnels sur le marché et la compréhension vers le public. Donc, euh, c'est pour ça que j'enseigne à l'Université Laval, faculté de pharmacie. Euh, J'ai fait un programme spécifique de formation pour les cosméticiennes, les guides dermato. Euh, J'ai également monté un programme de formation continue pour les esthéticiennes, les infirmières et les médecins de famille en médico-esthétique. Pour m'apercevoir que même mes pharmaciens, après ma formation d'une demi-journée, venaient me voir un peu dépité et très gêné de me dire « Lydia, je ne les comprenais plus, les crèmes solaires, et je ne savais même plus quoi recommander sur le marché. Lydia Gauthier est la première au
1: Canada à avoir obtenu le titre de dermocosmétologue. Elle s'intéresse à l'interaction de la biologie cutanée avec l'environnement, comme le soleil, et les produits de soins en général. Sa spécialité et son combat, c'est la crème solaire. En plus de donner des formations aux professionnels, Lydia s'active à combattre la désinformation sur
3: Internet, plus particulièrement sur les réseaux sociaux on a diminué la compréhension des crèmes solaires par la mauvaise qualité qui navigue sur les réseaux sociaux. Je peux même te fournir une source. Je l'avais imprimée pour les biens de la cause, qui est justement le dernier sondage qui s'est fait sur la compréhension des technologies des crèmes solaires. Puis écoute, juste pour te mentionner, constatation préoccupante, la première est 60% croient à tort qu'une certaine exposition au soleil sans écran solaire est nécessaire pour répondre aux besoins en vitamine D euh, quotidien. Et euh, en fait, la compréhension a diminué de 52 à 60 Alors, non seulement les réseaux sociaux ne nous aident pas à augmenter la compréhension, elle l'a diminué. Et même si le Québec a retiré, en fait, l'utilisation des lits de bronzage en bas de 18 ans, cette population-là est tellement sur les réseaux sociaux que normalement, le cancer cutané au Canada est au septième rang à travers différents cancers les plus populaires. Dans la génération des 15 à 29 ans, elle est montée au quatrième rang.
1: Les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux sont très opaques. Malgré les appels à la transparence de ces grandes compagnies du Web, celles-ci sont avares de leurs secrets et tiennent à garder leur boîte noire bien close. Même si on ne peut pas deviner de manière exacte comment les systèmes de recommandation fonctionnent et comment ils évoluent dans le temps, une chose est claire. Les plateformes sont toujours plus susceptibles de nous recommander un contenu populaire qu'un contenu qui attire moins de clics, et ce, peu importe la véracité des
3: informations qui y figurent. Le problème, c'est que les scientifiques comme moi, on s'expose très peu. Et en réalité, c'est toutes les autres qui sont dangereux, parce qu'ils n'ont pas les compétences ni la crédibilité pour argumenter sur un tel sujet. Alors j'en suis certaine, j'ai arrêté, parce que normalement, les gens, la population à l'heure actuelle, s'imagine que plus t'as de followers, plus t'es crédible. Malheureusement, c'est faux. Et dans notre domaine, et là je dis bien tout ce qui est cosmétique un petit peu plus spécialisé, depuis quelques années, les compagnies cosmétiques mondiales sont en train de se retirer des influenceurs. Parce que tu peux pas te faire vendre un produit par une, par une personne qui ne connaît ni la peau, ni le produit, et qui n'est pas capable de le recommander adéquatement. Souvent, je dis à mes clientes, ta crème antiride marche pas, C'est pas grave, tu es belle. Ta crème solaire ne marche pas, tu peux te retrouver à l'hôpital.
1: Lydia Gauthier se désole de cette tyrannie de la popularité sur les réseaux sociaux particulièrement dans le cas des publications qui touchent à la santé et qui ont un impact direct sur la compréhension et l'utilisation des produits essentiels comme les crèmes solaires. L'une des solutions à ce problème de désinformation numérique se trouve dans la littératie numérique, pour que les jeunes apprennent à ne pas se laisser emporter sans réfléchir dans un tourbillon de recommandations douteuses par des influenceurs qui n'ont aucune connaissance de la santé cutanée.
3: J'espère toujours, en fait, que des, des, des podcasts sérieux comme le vôtre sur l'intelligence artificielle... En viennent qu'à faire le lien avec ce qui est sur TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, parce qu'au final, le virtuel, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est intangible, mais c'est l'avenir. Et on ne reviendra pas au papier et on ne reviendra pas aux bibliothèques. Alors, comment apprendre à nos jeunes à chercher sur Internet convenablement? Je pense déjà, en partant, va être un beau nerf de guerre, mais aussi de ne pas laisser tomber nos professionnels et de continuer à valoriser les parcours universitaires aussi ou les programmes adéquats de formation continue, parce que je pense c'est comme ça qu'on va vraiment gagner. Mais sinon, c'est un dur combat acharné, ma chère. Il n'y a pas un jour de ma carrière, 365 jours par année, où je ne me bats pas contre une désinformation ou une mésinformation en produits solaires ou sur les cancers cutanés.
1: L'intelligence artificielle n'est donc pas un outil magique, mais plutôt un outil d'accompagnement des professionnels de la santé. C'est le temps d'aller profiter du reste de l'été, et pourquoi pas d'aller faire un tour à la pharmacie la plus proche pour s'acheter un gros tube de crème solaire. C'était un document écrit et réalisé par Fanny Tan.
0: Ce document vous a été présenté par les fonds de recherche du Québec.
3: C'est science. IA.